0: Hi, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Mit Mitte 20 habe ich mich in Italien verliebt, also in das Land und nicht in einen Italiener. Und nun möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch Italien ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich meine Geschichte über das Abenteuer Rom und gebe euch gleichzeitig eine Do-It-Yourself-Anleitung für das Bella Vita. Damit ihr jetzt entspannt zuhören könnt, findet ihr die wichtigsten Tipps gesammelt auf meiner Website www.mitsusi.reisen Es war so, ich habe alle meine Sachen gepackt, in Kisten und Koffer und sie in dem kleinen C3 pluriell meiner Mama verstaut. Und ich bin nach Rom gefahren. Ja, ich habe es einfach getan. Einen kleinen Stopp bei meiner Familie in Reggio Emilia habe ich gemacht. Ihr wisst schon, davon habe ich in der ersten Folge erzählt. Und dann ging's weiter in die ewige Stadt. Ob ich für den Mann meiner Träume in die Stadt der Städte gefahren bin? Nein. Ob ich das tat, weil ich dort ein mega Jobangebot hatte? Nein. Warum ich dann nach Rom gefahren bin? Weil ich in Italien leben wollte. Einfach so. Aber hat schon irgendwer von euch mal in Italien einen Job gesucht? Der oder die versteht mich sicher gleich denn zum Leben in Italien ist ein Job halt schon von Vorteil, würde ich jetzt mal sagen. Aber den zu finden ist gar nicht so einfach. Da ist es dann nämlich ziemlich egal, was du kannst, da ist es nur wichtig, wen du kennst. Da konnte ich mit meiner Ausbildung und mit meinen Titeln, die in Italien eh niemand kennt, baden gehen. Und dann wurde aus meinem Wunsch in einem kleinen italienischen Dörfchen irgendwo am Meer zu leben, eben Rom. Eh, quasi das gleiche Rom und Dörfchen und ja, nur halt größer. Und in Rom, da sind die Jobchancen dementsprechend auch größer, muss ich gestehen. Und aus meiner Aubertzeit in Rom hatte ich auch noch ein paar Kontakte die mir auch einen Job vermittelt haben. Am Kolosseum. Mehr dazu, aber ein anderes Mal. Den Wunsch, am Meer zu leben, den habe ich dann übrigens schon realisiert. Und zwar am Römischen Meer. Ich hatte meine Wohnung tatsächlich am Meer. Glaubt ihr nicht? Dann schaut auf Google Maps. Rom liegt am Meer. Ich bin also von Österreich nach Rom gefahren, ans Meer, nach Ostia und habe dort eine Wohnung gemietet. Ich dachte, super, bella vita, los geht's, auf Knopfdruck. Aber irnismenschlich. menschlich. So einfach ist das in Rom mit dem schönen Leben nämlich gar nicht. Irgendwie hat es die Stadt mir auch nicht so ganz einfach gemacht. Zwischendurch habe ich schon gedacht, das sind alles Zeichen, dass ich wieder nach Österreich soll. Oder ob mir vielleicht doch Giovannis neue Freundin irgendwie verflucht hat. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Puh, vielleicht beim Meldeamt? Ja. Ja, beim Meldeamt. Das ist im Nachhinein eher eine lustige Geschichte. Stichwort... Asterix erobert Rom. Ihr kennt die Folge sicher. Die, in der Asterix und Obelix den Passierschein A38 benötigen, quer durch das Haus der Verrückten laufen und schlussendlich einfach einen Schein erfinden, um das zu bekommen, wofür sie eigentlich gekommen sind. So weit ist die Geschichte von Asterix und Obelix nämlich gar nicht hergeholt. Im Real Life ist es nämlich so, dass man eigentlich drei Monate Zeit hat, um seinen Wohnsitz in Italien zu melden. Drei Monate, eh viel. Tja, leicht gesagt, ich hab's nach sechs Monaten geschafft. Und das finde ich eigentlich eine Mega-Leistung. Aber nach dem fünften Mal im Meldeamt mit immer anderen Dokumenten und neuen Formularen habe ich irgendwann einfach gedacht, ich muss denken wie ein Römer oder zumindest wie Asterix und dem Hin und Her ein Ende setzen. Gemacht, getan. Gut, das wäre geschafft. Ich war gemeldet. In der Zwischenzeit ist mir aber auch noch anderes passiert. Weniger lustig, aber wer weiß, vielleicht hilft's ja doch dem einen oder der anderen mal. Mein Auto wurde angefahren. Aber so richtig. Also so sehr, dass es kein kleiner Kratzer mehr war, sondern so, dass sich in Österreich oder in Deutschland wahrscheinlich niemand mehr damit auf die Straße trauen würde. Nicht, weil man nicht mehr damit fahren konnte, sondern ganz ehrlich, wie würde das aussehen mit einem zerkratzten Auto auf der Straße? Ja, in Italien sieht das normal aus, das gehört irgendwie dazu. Also gut, ich akzeptiere das. Aber es geht weiter. Mein Auto wurde danach aufgebrochen. Ganz geschickt mit einem Stein durch das kleine Fenster. Das kleine Fenster, das links neben dem Außenspiegel ist. Und dann wurde die Tür geschickt von innen geöffnet. So, aber jetzt passt auf, was mir gestohlen wurde. Keine Papiere. Keine Dokumente. Nicht das Autoradio. Und auch nicht meine neuen Schuhe, die ich blöderweise auf meiner Rückbank liegen hatte. Dafür meine fünf Jahre alte Sonnenbrille vom BIPA, meine Billigsdorferjacke vom Hand M und die halbe Kaugummipackung. Ja, kein Witz. Aber was mache ich jetzt? Trotzdem blöd, so mit dem kaputten Auto. Also, ich habe die Polizei angerufen. Da es aber mitten in der Nacht war, haben sie gesagt, ich soll am nächsten Tag dann ins Polizeibüro kommen. Die waren so ganz gechillt, wie eigentlich all meine italienischen Freunde, denen ich davon erzählt habe. Ich ganz hysterisch, mein Auto wurde aufgebrochen. Und sie so, ja, okay, und, weiter? Äh, ja, okay, also nichts. Ich bin dann am nächsten Tag zur Polizei und dann konnte ich alles mit der Versicherung klären. Und jetzt musste ich dann aber wieder italienisch denken. In Österreich wäre ich dann einfach zum Mechaniker gegangen. Zum nächstbesten wahrscheinlich. In Italien nicht. Da kennt nämlich eh jeder irgendwie jeden. Und dann bin ich also tatsächlich über drei Ecken und vier Kontakte bei einem Cesare am Schrottplatz gelandet, der mir das Fenster auch ruckzuck und echt billig wieder repariert hat. Hm. Und nur um die Autogeschichte jetzt zu vervollständigen, Irgendwann, also ich schätze ungefähr nach einem Jahr, habe ich dann die kaputte Autoseite auch mal reparieren lassen. Ja, die war eigentlich bis dahin immer kaputt. Warum ich sie reparieren lassen habe? Weil mir der Türgriff abgebrochen ist. Gut, dann muss man auch selbst in Italien zum Mechaniker. Aber nicht zum nächstbesten. Nicht so wie ich es gemacht habe. Großer Fehler. Denn der, der macht dir absolut keinen Freundschaftspreis. Nein. Man geht eigentlich zum Bruder, zur Schwester, zur Freundin, zum Freund oder zum Cousin deiner Freunde. Merken, das ist wichtig. Lernt aus meinen Fehlern. Ja, wie dem auch sei. Ich habe dann alles tiptop reparieren lassen und ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, aber es war so. Man hat mir die Seite, nämlich die gleiche, wieder zerkratzt. Einen Tag später. Tja, mein Auto habe ich dann übrigens nach Österreich gebracht und mir ein Moped genommen. Ist in Rom ja auch wesentlich empfehlenswerter. Innerhalb der ersten sechs Monate, also in der Zeit, in der ich noch diese Passierschein-A38-Problematik hatte, habe ich mich auch mal in meiner Wohnung eingesperrt. Nicht ausgesperrt, sondern eingesperrt. Mein Schlüssel ist irgendwie gebrochen. Aber es ist tatsächlich unkompliziert, einen Schlüssel in Italien nachzumachen. Man braucht dafür nicht mal die Vermieterin oder den Mietvertrag oder sonst irgendwas. Nur den Schlüssel, den du nachmachen willst und ein Euro. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht mir das eigentlich ein bisschen Angst, wie einfach das gewesen ist. Hm. In den ersten Monaten habe ich gleich mal auch den letzten Zug nach Hause verpasst, also nach Ostia. Da ich am Meer gewohnt habe, musste ich von der Stadt immer die S-Bahn nach Hause nehmen. Man braucht da so circa 30 Minuten, ist eigentlich ganz unkompliziert und praktisch. Nur das Absurde ist, dass obwohl man in Italien spät zu Abend ist, meistens so gegen 21 Uhr, die öffentlichen Verkehrsmittel nur bis Mitternacht fahren. Der letzte Zug ans Meer nach Ostia geht schon um 23.30 Uhr. Danach fährt nichts. Und den habe ich verpasst. Naja, jetzt weiß ich's. Damals war's echt blöd. Denn mit dem Taxi wäre schon teuer geworden. Aber auch hier, wie so oft, in Italien sind Freundschaften alles. Denn die retten dir das Leben und holen dich ab mitten in der Nacht und bringen dich sicher nach Hause. Ich hatte auch Pech mit den Männern und irgendwie war alles nicht so rosig. Es war mühsam, schwerlebig, anstrengend. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es gewohnt war. Auf alles musste man immer ewig warten. Auf Dokumente, aufs Gehalt, auf Busse oder Züge, auf Freunde oder Freundinnen bei Verabredungen, einfach auf alles. Alles dauert. Ewig. Vielleicht heißt Rom deshalb die ewige Stadt. Aber irgendwann habe ich mich wieder an etwas erinnert, was ich in Reggio Emilia gelernt habe. In Italien dicken die Uhren anders. In Italien musst du es einfach so nehmen, wie es kommt. Da brauchst du dein Temperament und musst deine Gefühle freien Lauf lassen. Und wisst ihr was? Dann ging's. Wahrscheinlich habe ich dann auch weiterhin Pech gehabt und gewartet und gewartet und gewartet, aber egal. Es war mir egal. Ich habe einfach auf Italienisch gedacht und mir Zeit gelassen. La Dolce Vita. Ich habe mir Zeit gelassen beim Einkaufen. Ich bin nicht in den großen Supermarkt, in, in dem es alles gibt, sondern habe es gemacht, wie die Einheimischen es machen. Ich bin zum Bäcker, um das Brot zu holen, zum Metzger, um frisches Fleisch zu holen, ich bin auf den Markt gegangen, um Obst, Gemüse, Fisch oder Blumen zu besorgen. Es hat zwar ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile finde sogar ich schon schöne Klamotten am Markt. Ich bin nicht mehr zu früh zu einer Verabredung mit Freunden gekommen. Und wenn ich warten muss, dann bestelle ich halt schon mal einen Aperol Spritz. Ich kann mittlerweile auch mal nichts tun. La dolce niente. Das schöne Nichtstun. Und dabei muss ich nicht ungeduldig und wie auf Nadeln immer wieder auf die Uhr schauen und warten, ob was passiert. Also das Bella Vita, diesen Lebensstil, der kann schon auf Knopfdruck kommen, wisst ihr? Aber ihr müsst euch halt voll und ganz drauf einlassen. Dann funktioniert's. Dann ist schön. Wenn in Italien, dann denken wie Asterix und leben wie Obelix. So macht man sich am Bella Vita in Rom. Oder auch am Meer. Und ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ciao und bis bald!